0: Латвийское радио 4 представляет. Трамп и Хиллари, ну кого мы выбираем? Трампа, конечно. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все.
0: History will not forget what he did.
1: Very special man and
0: president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
1: Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов, чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Возможно, это не все обвинения, которые... Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Впервые за пять лет редакционный коллектив сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» отступил от жестких требований безопасности и устроил встречу с читателями в Парижском доме радио. Трагедия становится историей, одни раны затянулись, другие продолжают болеть. В специальном выпуске к пятой годовщине теракта близкие вспоминали
1: ушедших.
0: «Жизнь после не имеет ни цвета, ни вкуса», напишет вдова Жоржа Валинский «Морис». Два года назад она издала книгу воспоминаний о своем муже. Я навсегда запомню фразу, которую произнес на месте трагедии 7 января представитель пожарно-спасательной бригады Парижа. «Мадам, я бывал на местах военных действий, но никогда не видел подобной бойни». Эти слова до сих пор звучат в ушах Вероники Кабю. Над рисунками ее мужа смеялась вся Франция с бурного 1968 года. А дети корректора Мустафы Урада, алжирца, сделавшего французский язык своей профессией, верят, что его душа по-прежнему бродит улочками любимого им латинского квартала. Портреты погибших сотрудников редакции смотрят на прохожих со стены дома номер 10 по улице Николя Апер. Через несколько месяцев после трагедии Шарли переехал в помещение газеты «Либерасьон». Все расходы на соблюдение режима безопасности покрывала все эти годы сама редакция. И только сейчас деньги на охрану Шарли нашлись в бюджете. Нападение на редакцию «Женедельника» стало началом целой серии терактов. Исламистов братьев Саида и шерифа Куаши ликвидировали в ходе полицейской операции через два дня. Их пособник Амиди Кулибали пытался спасти убийц, захватив заложников в кошерном магазине у венсенских ворот Парижа. Его тоже обезвредили. Но террорист успел забрать с собой жизни четырех человек. Всего с 7 по 9 января 2015 во Франции погибло 17 человек. «Je suis Charlie. «Я, Шарли!» – закричал потрясенный Париж, а потом и весь мир. 11 января в столице Франции состоялся многомиллионный марш в защиту республики. Но уже 14 февраля выстрелы раздались в Копенгагене на семинаре по свободе слова, посвященном парижской трагедии. Мишенью в тот раз был датский карикатурист Ларс Вилкс, который в 2007 году начал марафон карикатурно на пророка Мухаммада, подхваченный Шарли Эбду. Вилкс не пострадал, но Амар Абдель-Хамид Аль-Хусейн ранил двух полицейских и убил одного из участников семинара, а позже открыл стрельбу в синагоге Копенгагена, где и был уничтожен. А потом был невероятный по масштабам теракт в парижском Кабаре Батаклан, Ницца, Брюссель, Рождественский Берлин, Стокгольм, Манчестер, Лондон. И с каждой атакой джихадистов в гуще европейских городов притуплялось наше восприятие и наша боль. Казалось, этому не будет конца. До этому нет конца. За четыре дня до пятой годовщины Шарли Бдо под крики «Аллах Акбар» был зарезан человек в пригороде Парижа в Вильжуифе, а 5 января предотвращено нападение с ножом во французском МЕЦЕ. Всего во Франции за эти пять лет в террористических атаках убито 264 человека. Ну вот что удивительно. Спецвыпуск Шарли Эбдо, вышедший 7 января 2020 года, посвящен не терроризму, не исламу, не разгрому игил у свободы слова новые враги на обложке юбилейного издания человечек с высунутым языком который прихлопнут большим смартфоном с иконками социальных сетей и надпись новые цензуры новые диктатуры вы слушаете программу мир в профиль на волнах латвийского радио 4 у микрофона ее авторы ведущая анна строй Почему вы больше не публикуете карикатурным на пророка Мухаммеда? В День памяти трагедии директор редакции Шарли Абдул Лоранса Рисо, использующий псевдоним Рис, гостит на радио Франс. Это не было самоцелью, говорит он. Карикатура определяет актуальность. Ситуация эволюционировала, проблема идентифицирована. Проблемой РИС называет не терроризм, не ислам как таковой, но политику коммунатаризма, разделение общества на общины, в том числе в порядке добровольной самоизоляции. Глава редакции подчеркивает, это не французский путь. Республиканские ценности должны апеллировать к общему, а не играть на различиях. РИС доволен, что президент Эммануэль Макрон в новогодней речи пообещал бороться с разделительными линиями по принципу происхождения, религии или групповых интересов. Чем это обернется конкретно, узнаем в начале февраля держит интригу Елисейский дворец. Скорее всего, речь пойдет о борьбе с отдельными проявлениями отступлений от общенациональной политики светского государства на муниципальном уровне, в тех городах, где проживает большое число мусульман. И все же в 2020-м все выглядит иначе, продолжает РИС уже в своей передавице спецвыпуска «Шарли Эбдо». Мы думали, что только религии хотят навязать нам свои нормы. Но мы ошибались. То, с кем Шарли Эбдо начинает борьбу сегодня, это так называемые цензоры одного клика. Новое реакционное общественное мнение, многократно усиленное коммуникационными информационными технологиями, сформированное страхом и ненавистью к другим, навязывает нам новый мировой порядок, который на самом деле, цитирую, есть старый реакционный мировой порядок, основанный на семье, патриархате и колониализме. Иными словами, новый враг Шарли не мусульманин из французских предместий и даже неповершенный джихадист, против репатриакции которого в Европу сейчас активно выступает французская фемида в большом уголовном процессе. А новый буржуа, вооруженный смартфоном, окончательно отказавшийся от идеалов левого толка, маленький торквемады Твиттера, как их обзывает в своей передовице «Рис». Поделиться своими мыслями на эту непростую тему я приглашаю двух людей, совершенно разного, как принято говорить, бэкграунда, но представляющих одно учебное заведение. Доцента юридического факультета Рижского университета имени Страдания Валдеса Воинца и культуролога Дениса Ханова. Можно ли считать угрозу исламского терроризма в Европе сегодня менее актуальной, чем в начале 2015 года? Отвечает Валдес Воинс.
1: Ну, вот эти пять лет... Все-таки показали, что Европа на тот момент была довольно уязвима в свете нападений, и многое за пять лет, конечно, все сделано в Европе, я имею в виду главным образом Евросоюз, новая нормативная база борьбы с терроризмом, новые нормативные акты по борьбе с кибертерроризмом, с радикальными мыслями в интернете и прочее, это как бы во многу со временем. Главное, это угроза распространения радикальных идей в интернете. И в связи с этим тогда, конечно, большая работа проделана в Евросоюзе. Появились даже новые структуры, Я думаю, что в этом направлении довольно положительные результаты.
0: Валдис Войнс перечисляет меры, предпринятые Евросоюзом с целью борьбы с терроризмом. Это и расширение деяний, попадающих под определение терроризм, и внедрение регистра безопасности авиапассажиров, и регистры различных террористических группировок, укрепление внешних границ, новые директивы, ограничивающие оборот оружия, взрывчатых веществ и сопутствующих средств.
1: Современное общество привыкшая к потоку ненависти и насилия не только в реальном политическом мире, но во многом и в культуре скажем, развлечения, иными словами, визуальной культуре, естественно, притупила свою возможность сострадать, бояться, быть шокированным и так далее. Считает Денис Ханов. С другой стороны, если мы хорошо помним, как раз реакция на подобные террористические события, она нередко как раз во Франции имела некоторое продолжение такого сопротивления, страху. Я думаю, что очень важно сопротивляться страху терроризма, не привыкать к нему, а именно сопротивляться, потому что, например, на этом страхе паразитирует ведь не только сам терроризм исламистский, но паразитирует и те право радикальные европейские силы, которые в какой-то степени тоже могут являться в переносном смысле террористами.
0: А чем так опасно новое общественное мнение реакционного толка?
1: Я думаю, во многом это суть провокации, условно говоря, левой культуры французского общества. И в какой-то степени это, может быть, заостренное отношение к тому, насколько социальные рамки могут ограничить свободу слова. И мы видим во многом, что суть политкорректности – в европейском обществе меняется. С одной стороны, ее заслуга, конечно, неоспорима. Это возможность обрести различным меньшинственным группам, неважно, не всегда это этнические группы, свое, скажем, достоинство в публичном медийном пространстве. С другой стороны, мы видим, что возникает новая дилемма. И если редакции видят, что, например, политкорректность становится возможностью, скажем, как такой оборотень, возможностью ограничить свободу слова, то тогда, по сути дела, может быть менее экстремально, чем это делает редакция, в том числе визуально, необходимо заново создавать консенсус о том, каковы функции политкорректности.
0: За пять лет редакция Шарли Эбдо почти полностью поменялась. Единственный из пяти выживших рисовальщиков Ренальд Лузье по прозвищу Луз оставил работу в мае 2015 Он уцелел лишь потому, что опоздал на ту роковую планерку. 7 января у него день рождения, и он задержался дома. Когда Луз дошел до редакции, он услышал стрельбу и увидел убегавших мужчин в черном. Видел их следы, красные от крови своих товарищей и лежащих на полу лицом вниз людей. Свой травматический опыт Луз пережил, рисуя но уже не карикатура на пророка. В интервью каналу Vice News Лус рассказал удивительную историю. Когда он в полном опустошении сел за передовицу спустя неделю после расстрела своей редакции, он снова и снова начал рисовать человечка в челме. Карикатурист взял старый номер выпуска 2011 года, озаглавленный в шутку «Шариат Эбдо», главным редактором, которого зубаскалы назначили самого Мухаммада, который обещал с обложки «100 ударов плетьми каждому, кто не умрет от смеха». Этот выпуск вызвал такой гнев мусульманского мира, что неизвестные «Мстители» подожгли тогда редакцию «Женедельника». И только в ноябре 2014 года, за два месяца до настоящей трагедии, полицейская охрана почему-то была снята с помещения Шарли Эбдо, чем и воспользовались братья Куаши. Но давайте вернемся к воспоминаниям художника Луза.
1: «Трист». И когда у меня не было идей Насчет следующей обложки И я думал о чем же мы должны говорить теперь Я начал снова рисовать этого человека И представьте себе Я обратился к нему Я сказал Старина Это я нарисовал тебя в 2011 И это стоило нам больших неприятностей И мы как будто стали разговаривать Это было как взаимное прощение я, как твой автор, я действительно сожалею, что втравил тебя в это дело. А он, он как персонаж, он простил меня. Он сказал, не беда, ты жив, ты еще будешь рисовать. Такая вот история. Люди могут думать, что хотят, но вот такая история.
0: На этой обложке плачущий бородач держит табличку с надписью "Жизнь Шарли" под лозунгом «Все прощено». И действительно, это была последняя карикатура на пророка Мухаммеда. Альбом Луза, в котором он переработал свои страхи и свои слезы, получил название «Катарсис». Так может ли пророк Мухаммед, а точнее его последователь, и карикатуристы Шарли Бдо простить друг друга? Отвечает культуролог Денис Ханов.
1: Я думаю, что рисовать карикатуры на пророков или на существа, которые обозначают божественную силу для разных религий, это вопрос нахождения этого рисунка в конкретном культурном пространстве. Европейцы, начиная, по сути дела, с реформации, уже давно отказались от сакральности церковных структур. Лютеровские памфлеты против Папы, они были ничем другим, как первыми такими приступами, скажем, пропаганды. И потом антипропаганды, и фейк-ньюс, и так далее, и так далее. То есть все, о чем мы говорим сейчас, все уже было лет... И тут вот, собственно говоря, опять открытый вопрос и почти что отсутствующий ответ. А что делать с этим одновремением неодновременных культур? Извините за, может быть, очень корявую версию. То есть, иными словами, что скорости этого общества очень различны. Я хочу сказать, что, по сути дела, европейское общество сейчас целиком, скажем, приближается к вопросу того, как сосуществовать и в то же время сохранить либеральную демократию я думаю, что как раз Франция, как общество, основанное на идеях просвещения, должна будет искать новые формы того, как объяснить, почему и для, допустим, мусульманского населения Европы важна либеральная демократия. Да, очень просто, потому что эта демократия позволяет этим людям быть признанными в публичном пространстве и, конечно же, без чудовищных террористических актов, иметь право на то, чтобы не видеть образы, которые их могут оскорблять. Это вечный вопрос без ответа. И я думаю, что латвийское общество, которое так боится другого и своего внутреннего и внешнего, пока еще очень далеко от этих идей.
0: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедала. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.